0: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة أيها الناس الحق والحكمة ضالة كل مؤمن ضالة كل مؤمن منصف عدل مؤمن بخالقه ومولاه يلتمس رضا الله لا رضا خلقه ويهتدي بهدي الحكيم العليم واللطيف الخبير لأنه سبحانه وحده لأنه سبحانه وحده الذي يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون معيار الحق والعدل عند هذا المؤمن الصادق، عند هذا المؤمن الصادق وضابط الاتباع والانقياد عنده قول الله جل وعلا عن أمثاله: (رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) هذا هو المؤمن البصير الذي لا يخطف بصره أطيافٌ جذابة، ولا سرابٌ بقيعة، ولا يستميل قلبه تزويق ولا تدليس قلبه قلب المؤمن الصادق الذي يرى بنور الله ويدرك ان الاثم هو ما حاك في صدر المؤمن وكره ان يطلع عليه الناس يتعامل مع ربه كأنه يراه لإدراك لإدراكه الجازم بأن ربه يراه ثم هو بذلك ثم هو بذلك لا يقيم وزنا لأمر القلة أو الكثرة لا يقيم وزنا لأمر القلة أو الكثرة فلا هو يغتر بالكثرة الكاثرة إذا جانبت الصواب ولا هو يستوحش من القلة القليلة إذا كانت على الحق ومثل هذا اللبيب يوفقه ربه لأن يعلم علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين وأن الأمر لله من قبل ومن بعد والغاية لن تكون إلا لما يرضي الله سبحانه وأن الكثرة الكاثرة لن تكون شفيعة لمن يغشى الزلل في نهاية المطاف ولن تنفع المقولة المشهورة الموت مع الكثرة رحمة لأنه يدرك قول الله جل وعلا عن صناديد الأمم وأشرافهم وعتاتهم حينما يلقون في النار ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون (تصفيق) لقد ظن بعض من لا علم عندهم أن الكثرة هي معيار الحق والصواب وأن القلة هي معيار الخطأ والعدول عن الصواب وهذا ظن مغلوط لا برهان لصاحبه عند ربه لأن الحق وإن قل تابعوه فهو كثير ببراهينه وحججه لا بأتباعه ولا تزيده الكثرة حقا ولا تنقصه القلة عن هذا الحق مثقال ذرة لأن الحق لا يوزن بالناس وإنما يوزن الناس بالحق ومن شاء فليقرأ قول الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُّ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ رواه البخاري ومسلم فها هم الأنبياء يأتون في قلة من الأتباع وبعضهم لا تابع له ونوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فقال الله عنه وما آمن معه إلا قليل فلم تكن هذه القلة دليل نقص في نبواتهم ورسالاتهم كما أن كثرة خصومهم وسواد مخالفيهم لم تكن دليلا على أنهم على الحق ولم تمنعهم من كونهم على الباطل ولهذا قال الله عن فرعون وكثرة أتباعه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وإن من المؤسف حقا أن تكون حجة كل مقصر مفرط مفرط في جنب الله هي أن أكثر الناس يفعلون كذا أو يقولون كذا أو يعتقدون كذا معيارهم الوحيد هو ما ما يفعله الكثرة الكاثرة من الناس لا ما هو الحق والدليل وهذه حجة فرعونية وهذه حجة فرعونية قد أبطلها الله سبحانه في ذكر حوار موسى مع فرعون حينما دعاه إلى توحيد خالقه فقال له فرعون فما بال القرون الأولى أي ما بال الكثرة الكاثرة من الأمم السابقة أهم على ضلالة وأنت على الهدى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى إن من كان هذا صنيعه فهو أخرق مأفون إمعة لا استقلال له إنما هو غر سلم قياده للعدو لا للرشد وأرجع بصره للكم لا للكيف وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يكونن أحدكم إمعة تقول إنما أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت ألا ليوطنن أحدكم نفسه على إن كفر الناس ألا يكفر فالمؤمن الصادق عباد الله لا تغرره كثرة الناس ولا أن يكون لها رواج في التصحيح والتخطئة والدعاء أن ما عليه الكثرة هو الصحيح وما عليه القلة هو الباطل ولقد أحسن ابن قتيبة رحمه الله في وصف مثل هذا حيث قال والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضا ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا انتهى كلامه رحمه الله ولهذا عباد الله لو نظرنا إلى كتاب ربنا جل وعلا وما جاء فيه لوجدنا ما يدل على أن الكثرة ليست معياراً يعتمد عليه في تحديد الحق في جوانب كثيرة من أمور الدين ففي الجانب الإيماني قال الله سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وفي جانب الحق وقبوله يقول سبحانه لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون وفي جانب القتال والدفاع يقول أيضاً ولن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ويقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وفي جانب الشكر يقول جل شأنه اعملوا آل دَاوُودَ شكرا وقليل من عبادي الشكور وفي جانب المعاملات المالية يقول سبحانه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وفي جانب صحه الاعتقاد يقول سبحانه وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون واما في جانب العظه والاعتبار امام الايات والبراهين يقول سبحانه ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم ففي هذه الايات عباد الله نلحظ ان نظره الاسلام في عدد من الجوانب عن الكثرة نظرة سلبية للتدليل على أن الكثرة ليست هي محل الاعتبار والاعتماد لما يترتب على هذا الاعتماد من المفاسد والميل عن صراط الله المستقيم وإيكار الحق إلى الناس لا إلى براهينه وفي الوقت نفسه نجد أن الإسلام لم يهون من شأن القلة وربما مدحها في مواضع كثيرة أو أن أصحاب القلة أو كان أصحاب القلة ممن مدحهم الله في كتابه لبيان أنك أيها المؤمن كثير بإيمانك وإن كنت وحدك فقد قال سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وفي جانب الإيمان قال سبحانه ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وفي جانب القتال والمدافعة قال سبحانه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والحاصل عباد الله أن أنه يتضح لنا مما سبق ذكره أن الكثرة ليست هي المقياس للحقيقة وليست هي الوسيلة لإعطاء المرء قيمته المعنوية والإيمانية وفي الوقت نفسه قد تحمد الكثرة حينما لا, تتجاوز حدودها حينما لا تتجاوز حدودها المعتبرة شرعا وربما وافقت الهدف المنشود كما في ثناء الباري سبحانه وتعالى على من ينفقون أموالاً كثيرة في سبيل الله وللفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل وفي المقابل ندرك أن القلة جاءت في مواطن كثيرة في مقام المدح الإلهي لأن لأنها التعبير الصادق عن رفض الانسياق وراء الأكثرية التي خُيل لها أن كثرتها تجعلها هي الأحق والأصوب ولذا لم تكن القلة في الأتباع ولا القلة في المال ولا القلة في القتال مانعة الأنبياء عن وصفهم أنهم أهل الحق والصواب الذين استحقوا الثواب والنصر والتمكين أمام كثرة خصومهم وسواد أعدائهم وما ضر أبا بكر رضي الله عنه أن كان معه الحق في قضية قتال المرتدين وهو واحد بنفسه كثير بالحق وما ضر أحمد بن حنبل أن كان معه الحق في فتنة القول بخلق القرآن وهو واحد بنفسه كثير بالحق ما أكثر الناس لا بل ما أقل لهم الله يعلم أني لم أقل فندى إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة رواه البخاري ومسلم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والذكر والحكمه قد قلت ما قلت ان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمن نفسي والشيطان واستغفر الله انه كان غفارا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه بالحق قامت السماوات والأرض فاتبعوا الحق وأهله حيث كانوا وتذكروا قول علي رضي الله عنه لا تزيدني, الناس لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة فلا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة من يسلكه ثم أعلموا عباد الله أن الله سبحانه بيّن في كتابه حال أكثر الناس في قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأكثرهم لا يعقلون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقال أيضا وإن كثيرا من الناس لفاسقون وما ذاك عباد الله؟ إلا لأن العلم يتبعه العقل وما يعقلها إلا العالمون ومن علم فقد عقل ومن عقل آمن فشكر ونأى بنفسه عن الفسق والانحراف ولذا فإن من وقع في الفسق فإن ذلك بسبب نقصان واحد من هذه الأمور إما عدم العلم أو عدم العقل أو عدم الإيمان أو عدم الشكر وهذا كله محبط للثبات والفلاح، لأن هلاك الأمم إنما يكون بالفسق المقصي للعلم والعقل والإيمان والشكر، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وتوافر العقل والعلم، وتوافر العقل والعلم والإيمان والشكر يولد ولا شك قيمة مطلقة تتمثل في النصح والإصلاح للحفاظ على كيان الأمة وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعه فقد امركم الله بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه وايها بكم ايها المؤمنون فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر وارض اللهم عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعننا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفِّس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح, إحو... اللهم أصلح احوال اخواننا المسلمين في سائر الاوطان اللهم كن لاخواننا المسلمين المضطهدين في دينهم في سائر الاوطان اللهم انصرهم في بورما وفي سوريا وفي بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم عجِّل لهم بالنصر والفرج واجعل شأن عدوهم في سفال وأمرهم في وبال يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين